0: Tack så mycket Anna-Kajsa och Erik för sången. Väldigt kul att få vara på Nyhem och fira den tillsammans med er denna midsommardag. Jag jobbar som pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm men har ju alltså mina rötter i Breda Bredaryd. Har vi något folk från Värnamo-trakten här vid? Ja, det är mycket Värnamo. Och alla ni andra, än en gång varmt välkomna hit. Ska ska utgå från en text i Markus evangeliet. Så har du en bibel med dig så kan du slå upp Markus evangeliet fjärde kapitel. Så ska vi läsa därifrån vers 35. Då läser vi: På kvällen samma dag så sa han till dem: Låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade, han hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varann, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Förra sommaren så funderade jag och min fru Erika på vad vi skulle hitta på på semestern. Vi är inte alltid de mest välplanerade. Och när semestern väl hade börjat, den semestern som man hade längtat så mycket efter, då hade vi fortfarande inte bestämt vad vi skulle hitta på. Så första dagarna på semestern så åkte vi ut i Stockholms skärgård och så badade vi. Och en dag när vi låg där och hade badat och låg och tittade ut över horisonten mot Östersjön och tittade på lite båtar som seglar omkring där ute. Då vände sig min fru till mig och säger helt plötsligt... Erik, jag tycker att vi ska köpa en segelbåt. Vore inte det kul? Och lika plötsligt så svarar jag... Det tycker jag absolut att vi ska göra. Det var bara ett litet problem, eller egentligen var det två problem. Det första problemet var lite större, det var att ingen av oss kan segla. Jag tror aldrig min fru Erika, jag har aldrig hört att jag hade varit på en segelbåt innan. Men ändå klickade hon den här idén. Det andra problemet som visade sig bli lite större med tiden, det var att den båten som vi till slut bestämde oss för att köpa, den låg i mottala. Och det är ju liksom inte, vi bor i Stockholm, det är ingen förort i Stockholm utan det är ju norra Vättern. Så hela projektet för den här sommaren blev alltså att köpa en segelbåt trots att vi inte kunde segla. Och sen skulle vi ta den, ge och slussa den genom slussarna och komma ut i Östersjön och hem till Stockholm. Och jag, jag vet ju att mellan Östersjön och Mälaren då är det en sluss. Vet ni hur många det är från Vätten till Östersjön? 33 stycken. Det var inget min fru hade tagit reda på, kan jag säga. Så det, man tänker att liksom, man måste börja någonstans. Så det Hela det här äventyret började med att jag gick till Stadsbiblioteket i Stockholm och så lånade jag den här. Segligens ABC. Från nybörjar till spinnacksegling. Jag kan säga att vi kom aldrig till den här spinnackseglingen. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är. Men vi gav oss i alla fall ut på det här äventyret med den här båten från Motala och framåt. Och det började helt okej. Okay. Det var några rutiner som inte riktigt satt. Den ena rutinen var ju att vi inte... Min fru framförallt inte visste några termer. Så när jag bad om en fänder när man skulle komma fram till tullen då kom hon ju ofta med en tamp. Du vet, att man skulle slussa och lägga emot. Och sen så kanske man bad henne att hon skulle gå fram i fören och då satt hon kvar i akten. Och varje morgon på den här semestern började med att hon tog en stor törspenna och sen skrev hon B på vänster hand för babord. Och sen skrev hon S på höger hand för styrbord. Så att hon liksom skulle ha koll på när oss. Och när vi kom in i slussen och vi skulle styrbord eller babord, då skulle hon liksom hänga med. Och allt det gick ganska bra. Så började vi slussa sluss för sluss. Och ni Några av er har säkert varit de där människorna som åker till slussen och bara önskar att någon med en båt ska göra ett misstag. Jag ser det på vissa av er. Ni är några av de turister som åker till bergs och Det enda ni hoppas på när ni tar fram era mobilkameror är att någon ska misslyckas. Så när vi kommer till en sluss, det går ganska bra. Men vi åker till en sluss och då är det en av de större slussarna innan just Bergs slussar Och då är det ju ett sånt ställe dit. Det kommer typ 300 tyska turister av någon anledning. Och alla har fram sin mobilkamera och bara väntar. Så när vi är i den och ska åka ur den slussen. Min fru står på land med en tamp och håller i båten. Och så ska vi köra. Då startar ju inte motorn. Och han lovade att den alltid skulle starta. När vi köpte den här båten i Motala men motorn startar inte. Och det min fru får göra då, det är att, jag tänker så här, vi övernatta i slussen. Det var visst förbjudet, så vi måste åka vidare. Så hon får ta båten i en tamp och sen får hon liksom som en hund med koppel dra båten. Jag menar, jag är ju kapten, jag kan inte göra det. Jag måste ju styra båten, så hon drar båten och sen tänker man hur långt kan det vara? Det var en kilometer till nästa brygga. Så hon går med båten och mig, där vid med rodret. Och man ser alla de här tyska turisterna som bara följer med. Vet. Jag tänker, det är någon familj just denna midsommar i Aschen, någonstans i västra Tyskland, som bara njuter av den här filmen. Och det är ju det är någonting med det slussandet. Det fanns ju ett uttryck. När man kom så var det många så här glada sommarjobbare som jobbade vid de här slussarna som slussvakter. Som såg, jag tror de kände skräcken i våra ögon. De där 33 gångerna. För det var väldigt många som sa... Ni vet väl att göta kanal kallas för skilsmässodiket. Det sa de så här, väldigt glatt. Ja, det vet vi. Men vi skilde oss inte utan vi är fortfarande gifta. Eh, ja, det är starkt. Det är rekommenderat att åka där. En stor problem, ett stort problem, det var ju, jag vet inte om du vet, men jag vet fortfarande inte hur man fick parkera en segelbåt. Och hela poängen är ju att man ska lägga sig i en hamn. Vi sov inte en enda natt i hamn. Vi försökte alltid hitta någon sån här avsidesplats- där jag kunde liksom i till långt ifrån alla båtar. Sista natten, då kom vi till Söderköping. Det, vi har folk från Söderköping här starkt. Vid mäm tror jag det heter, innan man ska liksom ut i Östersjön. Och den kvällen när vi sitter i båten och liksom har mysigt med ljus- och dricker lite te, så som båtfolk gör- då tittar min fru med allvarligt i ögonen och så säger hon med tvivel i hjärtat inser jag Erik, ska vi inte bara lämna båten här? Det finns ingen registreringsskylt. Ingen behöver veta att den är vår. Vi har haft en vecka på Göta kanalen, ska vi inte bara släppa det här nu snälla? Och då är ju problemet, hon är ju inte från Småland. Och att säga det till en du vet, även om jag gav väldigt lite för båten och vi inte kunde segla så var det ju min båt, eller vår båt. Man, den, det var ändå jag som betalade den, så att, jag menar, jag tänkte, den ska med hem till Stockholm. Så dagen efter, glad ihågen, så åker vi ut från Söderköping, rakt ut i Östersjön. Och det är ju precis som hela förra sommaren, du vet, det är en sån där strålande dag. Solen skiner, det är inte ett moln på himlen och det är så där, väldigt väldigt lite vind. Perfekt för en nybörjare. Så vi hissar segel, hon står vid rodret, ni vet, styrbord, barbord, styrbord, barbord. Och jag står och sköter seglen och så åker vi ut. Det har ju varit fint väder varje dag i sex veckor fram till denna eftermiddag. För när vi kommer ut ur Memo ut mot Östersjön, då ser jag ju svarta, fruktansvärda, onskefulla moln som tonar upp sig på himlen. Och sen har jag den första smällen. Man tänker, det är inte Oska. Men efter fem, sex smällar så syns man, det är nog visst Oska. Och jag tittar på henne och hon tittar på mig och man funderar liksom, står det något om det här i den här boken? Ska nu vara någonstans stor? De moska oväder. Vet, paniken sprider sig i båten. Så jag inser ganska snabbt vi måste ju söka någon slags skydd. Det är ju det man gör. Till slut så hittar vi någon ö med en liten hamn. Och så och seglar vi dit med seglan. Det är ju det man gör när man har en segelbåt. Men så är det ju helt fullt i den där hamnen. Det är liksom inte som på Nyhem att man knöar ihop sig och släpper in den till. Nej, man ligger där med sin båt och sen får alla andra klara sig bäst de vill. Så vi kör ett varv in i den här hamnen och sen är det bara tillbaks ut på Östersjön. Och då blåser det liksom inte lite. Utan då är det full storm. Vi befinner oss ungefär vid landsort vid Nynäshamn. Och det första som händer när vi kommer ut på Östersjön igen det är att hela storsegelet bara blåser sönder. Jag tror att man ska ta ner den här det, det är storm. Det, det, vi hade inte riktigt kommit till det kapitlet än. I boken som ni alla kan låna på statsbiblioteket när jag lämnar tillbaka den. Men, så det händer. Och jag tänker bara, det här är verkligen inte bra. Och nu börjar jag ju bli lite rädd. Och jag, jag är ju pastor och kristen så jag blundar och så ber jag till Gud. Och så hör jag en röst och så tänker jag, är det Jesus själv? Men så inser jag, det här låter mycket mer som min fru Erika. Och då vänder jag mig om och hon är en ganska lugn person. Men då står hon vid rodret så här i fullt regn. Och så bara ropar hon rakt ut, stormen du kommer aldrig ta oss! Och så styr hon så här, styrbord, barbord, styrbord, barbord. Vet, och jag står framme med ett trasigt segel och tänker det här är inte samma kvinna jag är gift med. Vem är hon? Och till slut så styr hon oss in i en hamn och då hamnar vi och lägger oss precis i jämte sjöräddningen och där var det ju tomt. För de var ju ute på något uppdrag. Och sen dagen efter så fortsatte vi. Och tre dagar senare så la vi till i vår hemmahamn och nu ligger den i Bromma i Stockholm. Eller bara säga det. kväll så har jag tänkt att säga någonting om att leva i stormen. Jag tror att vi alla går igenom faser i våra liv när det känns som att vi befinner oss mitt i en storm. Jag hörde någon som sa att antingen så är man på väg in i en storm i sitt liv. Eller så befinner man sig personligen just nu i en storm. Eller så har man precis kommit ur en storm. Alltså han menar att det finns bara tre kategorier av människor. Det är några av er som sitter här ikväll i Nyhemshallen som har upplevt en rejäl storm i era liv. Och ni sitter här med fulla konsekvenserna och vetskapen av vad det innebär. Några av er som sitter här, även om allt ser bra ut på utsidan. Ni befinner er just nu denna kvällen, just nu i den här tiden i ert liv mitt i en storm. Och några av er fast ni inte vet om det, ni är faktiskt snart på väg in i en storm. Och när man läser den här texten från Markus 4 så läser vi om att Jesus är tillsammans med sina tolv lärjungar de är tretton personer som åker ut med en båt. Och vi vet av Evangelien att åtminstone fyra av dem de var ju erfarna sjömän. Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes de försörjde sig som fiskare. De var liksom inte som jag och min fru Erika, liksom gröngörlingar på sjön. De var erfarna, de hade vuxit upp, deras fäder var fiskare, de hade vuxit upp på vattnet. De var erfarna. Men när de har lämnat stranden när vi i och åkte ut en bit så plötsligt så skiftar ju vädret. Och någonstans, så även för de här mest erfarna fiskarna så blir det en otäck situation. De blir rädda. Och jag tänker, rädsla känner vi de flesta igen. Oro känner man ju ganska ofta. Alla ni som är föräldrar här inne, ni, ni känner ju ständig oro för era barn. Man kan känna oro för sitt arbete, man kan känna oro för sin församling. Rädsla, när man hamnar där, det är ju någonstans när man inte längre är orolig utan man är osäker på om det här ens kommer gå vägen överhuvudtaget. Hur kommer det gå för mina barn? Kommer jag komma igenom? Kommer vi klara det här? Då har man ju bytt ut oron mot rädsla och det är där de befinner sig lärjungarna. De är inte längre oroliga för vädret, nu är de de är livrädda. Och då väcker de ju till slut Jesus som ligger och sover. Och så väcker de ju honom med lite anklagelse i rösten. Mästare, bryr du dig inte om att vi är på väg att gå under? Och om du är här ikväll som har varit i en storm eller befinner dig i en storm då har du säkert likt jag bett just den bönen. Jesus, angå inte min storm dig. Ser du inte just nu vilka vågor som slår emot mig? Ser du inte just nu mina omständigheter? Jesus, bryr du dig om att jag befinner mig mitt i en storm? Och Jesus han svarar ju aldrig på den där frågan utan... Han möter ju med en annan fråga. Han frågar varför är ni rädda? Och det är nästan när man läser det som man tänker att Jesus driver med dem. Du vet, det är tolv livrädda lärjungar i en båt som håller på att ta in vatten. Och Jesus frågar, varför är ni rädda? Ni vet, jag var orolig på Göta kanal. Mest för de där dyra båtarna som min lilla båt kunde kört in i. Men rädsla, det kände jag första gången ni vet, när storskeglet blåste sönder. Och jag tänkte, det är inte säkert att vi kom in i hamnen. Där hade på något sätt min oro bytts ut till rädsla. Och det är precis där de befinner sig. Jag min, min pappa här, och jag minns att jag vid ett tillfälle, efter att ha bett till Gud, tänkte så här, jag var 35 år och tänkte, så här, jag önskar bara att pappa Kjell kunde komma nu. Man är i ett läge och tänker bara, jag vet inte om jag reder ut det här. Någonstans där befinner sig lärjungarna. Och då frågar Jesus, varför är ni rädda? Och sen fortsätter han ju med en annan fråga, varför har ni så lite tro? Och då kan man ju tänka, vad är det för tro Jesus Frågar efter, är det tro på sig själva? Ni vet, de är erfarna sjömän. De har varit ute i många år. De borde ha lite mer tro till sin egen kapacitet. Är det till båten? Det är rutinerad båt. De har varit ute med den innan. Ska de lita mer på båten? Om man börjar med den här texten så inser man att det absolut första som händer det är att Jesus säger till lärjungarna Kom, vill du åka över till andra sidan sjön? Varför har de gett sig av? Varför lämnar de liksom hamnen på ena sidan Genesarets sjö och ges av? Jo, men det är ju för att Jesus har sagt, ni ska åka över till andra sidan. Men när vågarna kommer in, när stormen kommer, då är det som att de glömmer både att det är Jesus som har sagt det och de verkar glömma att Jesus ens är kvar på båten, för det enda de verkar se, det är ju stormen. Och har man varit i en storm så vet man precis det. Allt annat känns som att det bara faller av åt sidan. Och det enda man ser det är ju vågorna som just nu slår emot mig, min familj och mina omständigheter. Vad kan man då dra för slutsatser av den här båtfärden som lärjungarna gör? Ja, men det första som är ganska givet, oavsett om du nu är på väg in i en storm. Jag är ledsen att säga det. Om du är i en storm eller om du har kommit ur en storm så finns det ju vissa nycklar i den här texten som man kan ta till sig. Det första är ju att stormens närvaro behöver inte betyda Jesus frånvaro. Alltså när stormen kommer det är precis det som lejungarna tänker. Det verkar som att stormen är det enda som får deras fokus. Det här problemet är det enda de ser så det är som att de glömmer att bara någon meter, det är en liten båt. Två, tre meter därifrån så ligger ju Jesus. De har ju sett honom göra under, ni vet, vatten till vin och gå på vatten. De har ju sett honom göra massa saker. De bara glömmer bort honom. Och jag tänker, några av er som sitter här och lyssnar nu. Ni tänker ju att ni har inte hört från Jesus på väldigt länge- några av er sitter ju här och tänker, han har nog gått och lagt sig och sovit någon helt annanstans. Men jag skulle bara vilja säga till dig ikväll, bara för att du inte hör Jesus just nu. Bara för att du inte ser Jesus just nu. Det enda du hör är stormen, det enda du ser är vågorna. Så betyder inte det att inte Jesus är hos dig. För stormens närvaro är aldrig ett bevis för Jesus frånvaro. Och det andra man ser så tydligt, det är ju att Jesus låter ju faktiskt inte lärjungarna gå under. Har man varit mitt i stormen så tänker man, det är nu det sker. Jag orkar inte mer. Nu, det, här, det här var droppen, den, den räkningen, den diagnosen. Det är ryktet, det är sveket. Jag går under. Men det gör de ju inte. Utan när de väcker Jesus så räcker det med en enda mening från honom. Tig. Var stilla, så lägger sig hela Genesarets sjö. Och det tredje jag tänker när jag läser den här texten, det är ju det som man ju äldre man blir inser mer och mer. Det är ju att, ni vet, när det är lugn sjö i ens liv, då är det så lätt att tacka Jesus när allt är bra med familjen, när hälsan finns, när man är på nyhämnd. Det är så skönt att lyfta sina händer. Men jag har insett mer och mer att även om jag tackar Jesus när det är lugn sjö så lär jag känna Jesus i stormen. I höstas så var vi ett gäng från Philadelphia kyrka som skulle göra en medicinsk outreach till Irak. Det var jag och så var någon annan pastor och så var det ett gäng läkare. Och så skulle vi åka med personal och så mediciner. Och så skulle vi göra en insats i norra Irak, i det som kallas Kurdistan. Tillsammans med en kyrka från Kairo som hade ett arbete där. Och så åkte vi dit. Och det började med att vi åkte från Erbil och så åkte vi tre timmar österut. Nordöst mot iranska gränsen. Man såg liksom Iran... På andra sidan bergen. Och i den här lilla byn där vi var, där fanns det en lokal pastor som hade en liten husförsamling. Och så fanns det ett sjukhus på den här orten och sjukhuset saknade både läkare och mediciner. Så han hade bett om att vi skulle göra en insats. Så vi kom med läkare och så kom vi med mediciner. Så vi, första dagen var vi på det här sjukhuset och försökte göra nytta. Jag tror vi mötte 300 patienter på en dag. Och så andra dagen, då, då bröt ut tumult på sjukhuset. För religionsfriheten i Irak är ju minst sagt lite vansklig. Så det hade spridits ett rykte att vi var där för att enbart utföra kristen propaganda och egentligen inte ville hjälpa en enda människa. Så den där andra dagen så dök upp en arg mobb med män som skulle minsann trycka till de här västerlänningarna. Så ganska snabbt från att ha mött patienter och ha en bra stämning så ändrades liksom skiftet till att bli väldigt, väldigt hotfullt på det sjukhuset. Och ganska snabbt så kom både militär och så kom polis dit. Och efter ett tag så greps vi, hela vårt team, egypter och svenska, vi greps. På lite oklara grunder, får man väl säga. Och så sattes vi in i bilar och så åkte vi i en poliseskort. Och så skulle vi åka till en annan by, sa de. Vi skulle över bergen ännu längre österut mot Iran. Och när vi sitter längst bak i den här poliseskorten, då sitter jag bredvid Jakob, en god vän till mig. Han sitter med i styrelsen i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Han är en gammal FN-soldat. Väldigt stabil kille. Då tittar han på mig och så säger han... Erik, när vi kommer ner över krönet, om du ser svarta IS-flaggor då öppnar vi dörren och så springer vi för våra liv från bilen. Så vi åker över det här krönet. Så kommer vi ner på andra sidan och lyckligtvis så är det inga IS-flaggor utan där står en polismästare och så står det en fängelsechef. Och så välkomnar de oss in i sitt fängelse och så delar de upp vårt team i män och kvinnor. Och så får alla vi män gå in i en cell och alla kvinnor går in i en cell. Och så låser de dörren och så går de därifrån. Och, och när dörren stängdes, då började jag bli riktigt irriterad. För då var det som att rädslan från den här mobben och alla vapen som var i gungning, det var en otäcktsstämning, den la sig lite. Och sen satt jag där och tänkte, vilket fruktansvärt resursslöseri det här är. Jag vet inte om det var smålänningen i mig. Ja men du vet, här har vi flygit hit tre av Stockholms Karolinas, Karolinska institutets bästa barnläkare. De från Egypten har skickat ögonläkare, kirurger. Vi hade samlat in 150 000 kronor och köpt medicin för i Stockholm. Och allt det bara beslag Jag tänkte bara, det här är bara ett sånt stort fett misslyckande. All den insatsen vi skulle göra. Och så sitter jag här på ett sketet golv. Inlåst med hela det här gänget. Och när tiden gick så blev jag mer irriterad och mer irriterad. Och så kommer jag bara fick jag bara en tanke i huvudet och så bara mindes jag tillbaka kvällen innan. För då hade vi varit på sjukhuset under dagen. Och sen hade jag blivit hembjuden till några pastorer som jobbade i den regionen. Som ledde små husförsamlingar. Och så hade jag blivit bjuden hem till dem på te. Och när vi satt och drack vårt te så började jag fråga dem. Kan inte ni berätta lite om... Om era liv. Ni vet, ni, ni befinner er i ett område med is Ni har alla konverterat från en religion till en annan. Och så leder ni församlingar i en kontext där ingen önskar er närvaro. Kan inte ni bara berätta? Och så, ju mer TV drack och kvällen gick så började det... Det var fy, fem pastorer, en efter en började de berätta. En pastor berättade att han... Han hade varit lärare på en av de mest ansedda koranskolorna i hela det området. Han sa att han var nitisk efter att söka efter sanningen. Vad är rätt? Vad stämmer? Och så hade han läst i koranen om allt om Mohammed och allt om Allah. Och så hade han börjat läsa om Isa, Jesus på arabiska. Och så hade han mer och mer börjat tänka att den här Jesus verkade vara någonting med som skiljer sig från Mohammed. Och så fick han tag i en bibel och så började han läsa mer evangelierna om den här Jesus. Och till slut insåg han bara, det är ju det här som är sant. Och du vet när man hamnar i det här läget man inser, det här är rätt, jag struntar i konsekvenserna. Jag har ingen väg tillbaka, jag måste, om han nu är vägen, sanningen och livet, då måste jag följa men problemet är ju bara om du blir en kristen, då är det svårt att vara lärare på Koranskolan. Så han får ju sparken direkt. Det var tre år sedan ungefär, och all hans ekonomiska försörjning bara försvann ju så här. Han hade en fru som led av svår epilepsi. Han hade inte kunnat köpa medicin till henne på tre år. Så ledde han en liten husförsamling på 30 personer som träffades varje torsdag i hans hem. Och så började nästa pastor berätta. Hade den där erfarenheten som ganska många muslimer har, att man har sett en dröm. Och så har man sett Jesus i drömmen. Så han möter Jesus i en dröm en natt när han ligger hemma och ska sova. Och när han vaknar på morgonen så vänder han sig om till sin fru och så säger han Nu tror jag att Jesus är Guds son. Och så går han till jobbet. Och när han kommer hem den eftermiddagen från jobbet, då är huset tomt. Hans fru och hans tre döttrar är borta. Då visar det sig att frun har berättat för släktingarna att mannen har mött Jesus och nu vill kalla sig kristen. Och som ett straff mot mannen så åker man direkt dit och tar ifrån honom hans familj. Och med gråten i ögonen så sa han, jag har inte sett mina döttrar på 15 år. Så berättar han att han ledde en liten kyrka och så sa han, vi var 20 från början. Nu är vi bara 10 kvar. För det är inte så många som håller fast vid Jesus när hela omgivningen ber och trycker på att man ska släppa taget. Och så satt jag då den här kvällen efteråt på det här golvet irriterad över resurslöseriet och så var det som att bara Jesus själv viskade till mig. Erik, om det bara var för att Res till Irak och träffa de här pastorerna och lyssna till deras berättelse så var det värt hela resan. För du vet, jag tyckte när vi var i Irak att nu har jag hamnat mitt i en storm. Och så möter man människor som lever hela sina liv mitt i stormens öga. Och en av de här pastorerna, han som hade förlorat sina döttrar och sin fru, han sa till mig när jag lämnade honom, han tog mig på axeln och så hjälpte tolken till att översätta. Och så sa han, Erik, Jesus har gett ett syfte åt mitt liv. Innan jag mötte Jesus i drömmen så tänkte jag nästan bara på mig själv. Men nu lever jag för honom. Och Erik, det syftet är värt att riskera livet för. Och så tänkte jag på honom när jag satt där i fängelsescellen. Du vet en sån kille. Han har så otroligt lite av vad det är som ofta jag eller du eller kanske inte du då med vår kultur tänker ska ge våra liv mening. Det är bara vi får barn. Bara jag får en familj. Bara jag får en god ekonomi. Bara jag får en status i samhället så att jag blir respekterad. Allt det där som vi så ofta tänker ska ge oss mening. Han hade ingenting av det. Men det, han hade, det var ett djupare syfte med sitt liv. Och jag bara insåg att mening, det kan du och jag hitta. Det kan vem som helst hitta på ganska många olika platser. Men syftet med ditt liv, det kommer du bara hitta hos Jesus. Låt mig säga det igen, du kan hitta mening på massa platser. På massa olika sätt, i många olika miljöer, i massa olika nöjen, Men syftet med ditt liv, det kommer du bara hitta hos Jesus. Jag vet när jag landade på där Vi flög ju hem efter den här fångenskapen. Och den först när jag slog igång min telefon på Åland när vi hade landat och taxade in mot gaten- den första som ringde mig, det var faktiskt inte min fru. Det var inte heller min chef, Niklas Penso. Utan det var Sebastian Staxet. Jag hade ett, ett okänt nummer så svarade. jag. Och så har jag bara någon som säger- Hej brorsan! Jag har hört att du sitter på kåken- om du vill briefa någon gång så slå en signal man tänker bara ja vi är kåkfarare vi på. det var ju inte det jag hade tänkt men så fint av honom och så kom jag hem och då berättade min fru att en kollega till henne hade sagt när hon, när hon hörde att jag hade varit i Irak och sen hört att jag blev frisad hon sagt men vad skulle han till Irak att göra? Det var precis det som jag tänkte när jag satt i den här fängelsesällen. Vad skulle jag dit att göra? Varför gör man en sån outreach? Varför åker man till Irak? Varför byggde pingströrelsen från Sverige pansig sjukhuset där Dr. Mukwege jobbar under brinnande inbördeskrig? Varför skickar vi pengar och kontakter till Burundi, ett av de fattigaste länderna på jorden? Varför, varför är det inte så att pingströrelsen i Sverige bara satsar ni vet, på Mallorca och Kanarierna och Thailand utan de mest otillgängliga och några av de mest ondskefulla platserna? Jo, men för att det är inte så att vi i största allmänhet går runt och vill ha lite mening utan vi tror att det finns ett djupare syfte med våra liv. För vi tror att Jesus har ett syfte med oss som kristna. Och vi tror att Jesus har ett syfte med vår kyrka och vår rörelse. När människor lider. Där det saknas hopp. Där det är mörkt. Det är där vi ska vara. Det är vårt syfte. Det är dit Jesus riktning pekar. Och då åker vi. Du vet, när Jesus... Man kan ju tänka så här lärjungarna. Vad skulle de ut på båten och göra? Varför skulle de hamna i den stormen? De kunde väl bara legat kvar i hamnen? Ja, men Jesus sa ju att de skulle över till andra sidan. Vet ni vad som var på andra sidan? där var ju grasa. Det var ju hedna land. Där, där bodde inga judar. Där fanns ingen synagoga. Där fanns inga fariser. Dit ville man aldrig åka. Dit åkte ju folk som var demoniska och smutsiga och orena. Varför skulle de ut på sjön för att Jesus hade sagt att det är precis dit vi är på väg? Varför då för att Jesus är inte här bara för att ge lite mening utan Jesus har ett syfte med varje människas liv. Men det är också min erfarenhet att precis som händer i den här texten att Jesus pekar ut en riktning. Och man tänker, det här åt vi ska, det här åt jag ska. Och sen kommer inte smooth sailing, ni vet Göta kanal, utan en enda våg. Utan plötsligt blir det storm. Och det kan ju till och med gunga rejält. Det är så det ofta är i våra församlingar. Jag tänker i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. När det kommer folk från tolvstegsrörelsen med massa, massa olika sorters missbruk. När det kommer flyktingar från hela världen. Som i förbörden i söndags när jag bad för en gängmedlem som hade skottsäker väst på sig. Och så tänker man, det är inte så att det har blivit enklare i Philadelphia-kyrkan. De sista åren när alla de här människorna har kommit till. Men det är ju så att Jesus inte alltid kallar oss till en smooth sailing. Utan han kallar oss att följa vårt syfte. Och om syftet är att sprida hopp. Då är ju hela tanken med en församling att det ska vara just den bredden. Den mångfalden, alla de behoven. För ni så pekar riktningen för oss så är det inte alltid att vi ska kunna slå oss till ro. Jag vet ju att många av er drömmer om det. Tänk pensionen i en hamn i Kanarieöarna. Tänk inte behöva göra någonting. Tänk smooth sailing utan någon friktion. Men tänk om det är så att Jesus har ett helt annat syfte med ditt liv. Tänk om det är så att Jesus säger följ mig. Och sen tar han dig ut i båten. Och Varje människa som har varit kristen ett tag vet ju att även om man följer Jesus så kan man ju också hamna i det som är en helt personlig storm. Det kan ju vara en hälsostorm. Det kan vara en känslostorm, det kan vara en relationsstorm. Ibland kan det vara en hemlig storm, ni vet en sån som ingen ser. Ibland är enklare med det som folk ser så kan man få lite hjälp. Men du kanske går igenom en hemlig storm som ingen har en aning om. Och jag tänker att leva som kristen, det är ju inte att slippa stormen. Utan det är att veta vem är med i båten. Och jag tänker att oavsett om du just nu befinner dig, du är här i nyhemshallen ikväll, jag känner ju inte alla er. Och du kanske befinner dig i smooth sailing, det är klar himmel. Eller så befinner du dig just nu i en storm. Oavsett så tänker jag att man varje kväll som denna måste påminna sig om att nej men jag vill ha med Jesus i båten. Och jag tänker, jag tänker så här, några av er ikväll kanske skulle fundera på om det är dags att våga se ut. Kanske när, när ni lyssnar så inser ni att ja, men det här är en skillnad på mening och syfte. Och min fråga till dig ikväll som har legat kvar lite länge i hamnen och längtat efter det friktionsfria livet är ju är det så att Jesus ikväll säger, ja men kliv ut i båten. Är det så att det finns ett djupare syfte med ditt liv? Det betyder inte att det blir enkelt. Jag tänker på alla er som har öppnat ert hem för ensamkommande barn. Det är många i Jönköping. Om man öppnar sitt hem för någon som behöver en plats och så inser man det här är inte smidigt. Men jag gör det för att jag tror att Jesus kallar mig. Och det finns massa områden där man inser det här är inte smooth sailing men jag tror att Jesus har ett syfte med mitt liv. Och sen finns det ju några av er ikväll som befinner sig mitt i en personlig storm. Du hör inte Jesus. Du ser inte Jesus. Jag skulle bara vilja säga till dig du är inte ensam. Och även om stormen låter mer än vad han gör så är han tillsammans med dig just ikväll i din båt. Hur lever man sitt liv mitt i stormen? Jag tänker att man påminner sig om att även om jag inte ser Jesus och hör Jesus så är han här just nu. Han är i nyhemshallen. Och du som befinner dig i en storm, som kanske är på väg ur en storm, du skulle bara behöva få mer av Jesus ikväll. Och så finns det ju några av er som skulle behöva kliva rakt ut i en storm. Tänk och säga, ja, men det finns ett syfte med mitt liv. Det är inte bara en hamn på Kanarieöarna, Det finns något annat som Jesus vill med mitt liv. Någon av er har hört det här syftet. Och skulle behöva påminna er om det. Någon av er skulle behöva säga till Jesus ikväll för första gången. Vad är syftet med mitt liv? Och någon av er sitter här och ni är medsläpade av någon sambo. Och ni vet inte hur ni har hamnat här eller någon måste ha dratt dit. Och ni kallar er inte kristna. Det skulle kunna vara så att ikväll är kvällen när ni för första gången ska säga Jesus kliv ner i min båt. Jag skulle också vilja leva mitt liv tillsammans med dig. Och då skulle du kunna bli en kristen väldigt enkelt ikväll. Jag tänker att vi gör så att vi ställer oss upp. Och så kommer vi sjunga ett par lovsånger tillsammans. Så förbundsplatsen är öppen på den här sidan, er vänstra, min högra sida. Och jag har haft ett ganska, på ett sätt kanske inte positivt budskap. Vi kommer alla igenom stormar. Men det hoppfulla är ju att Jesus som är mitt i stormen. Och jag tänker att någon av er nu när vi sjunger de här sångerna kanske skulle söka er fram till förbundet och bara säga det pågår en storm, kanske är det en hemlig storm som ingen vet om, som ingen ser. Något du kämpar med, något du har varit utsatt för. Tänk om du bara skulle be en förebedare lägga sin hand på dig och be att Jesus kommer till dig i stormen. Och några av er, ni vet att ert hjärta har blivit lite hårt. Ni vet att det inte riktigt brann som förut. Det är lätt att söka mening i olika saker. Tänk om du denna kvällen bara skulle säga, "Jesus, det är som den här pastorn i Irak. Jag vill ha mer av syfte över mitt liv. Det känns som att jag gång på gång tappar bort mitt eget syfte." Jag tror att varje människa är kallad av Gud. Det finns ett unikt gudomligt syfte över var och en i den här lokalen ikväll. Fråga Gud, "Vad är det? Säg till Gud, väck upp dig igen. Jag vill ha mitt syfte." Och du som inte kallar dig kristen, vad är det som behövs? Du behöver bara be en bön, Jesus, ner i min båt. Och så kommer han dig till mötes. Du kan också gå till förbönen. Vi sjunger ett par sånger och så är du välkommen till förbönen. Den här kvällen. Jag tackar dig för att du är här just nu. Även om vi inte alltid ser dig och hör dig så tror vi att du är precis nära oss just nu. Oavsett om vi är på väg in i en storm, i en storm eller ur en storm så är du här med din närvaro. Jag skulle bara vilja be att du från himlen just nu bröt in i någon storm. Och om det är någon som är här och just nu tänker att men jag överlever inte en sekund till. Då skulle jag be, sig tig till den stormen. Stilla den stormen, ta den personen säkert i hamn. Men jag skulle också vilja be att någon fick mod och kliva rakt ut i en storm. Tack för att vi får vara en del av en rörelse, en kyrka som inte väljer det bekväma på Kanarieöarna utan kan åka till Irak eller Burundi eller Kongo för att du kallar oss. Visa i våra personliga liv, vad har du för syfte med oss? Vad har du för syfte med mig? Jesus, vi bara ber, kom till oss just nu. Amen.